0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Röcker bei mir im Gespräch. Stefan Röcker nennt sich Komplize nachhaltiger Unternehmenskultur. Hallo Stefan. Hallo Gitz. Ja, ich denke, ja. diesen Begriff nachhaltiger Unternehmenskultur, Komplize, den solltest du vielleicht noch ein, mit ein, zwei Sätzen erläutern.
1: Ja, ganz genau. Wir nennen uns Kulturkomplizen, da bin ich Mitbegründer und Geschäftsführer und wir kümmern uns tatsächlich um gute und nachhaltige Unternehmenskultur und helfen da Unternehmen New Work, wie man das ja heutzutage so schön nennt, also Arbeiten 4.0 wäre vielleicht noch so ein anderes Stichwort, in den Unternehmen umzusetzen und das passiert auch so ein bisschen, das Ganze auf den drei Säulen von Corporate Social Responsibility.
0: Ja, Unser generelles Thema ist ja heute Unternehmenskultur. Vielleicht da zum Einstieg aus deiner Sicht. Warum beschäftigen sich Menschen im betrieblichen Kontext überhaupt mit Kultur, also mit Unternehmenskultur?
1: Weil sie eigentlich dem ganzen Thema gar nicht aus dem Weg gehen können. Denn äh, wenn man sich mal den Kulturbegriff hernimmt, ähm, Kultur entsteht ja in jeder Organisation, in, in jeglichem menschlichen Zusammenwirken, ähm, was ja ein Unternehmen eben auch darstellt. Und damit beschäftigt man sich ja eigentlich zwangsläufig miteinander und damit auch eben mit der Kultur. Meistens natürlich eher unbewusst, mhm. ähm, aber... Der Begriff der Kultur, der Unternehmenskultur, der taucht dann meistens immer erst auf, wenn es äh, Kritik gibt oder wenn äh, etwas geändert werden soll. Aber im Endeffekt beschäftigt man sich ja ta tagtäglich damit.
0: Was würdest du sagen, was sind Elemente von Kultur, über die man also reden sollte, wenn man es bewusst macht und nicht einfach so hinnimmt, dass da was ist?
1: Das finde ich so ein bisschen das Hauptproblem bei vielen, die sich mit Unternehmenskultur beschäftigen, dass man versucht, das in Elemente aufzuteilen und gesondert voneinander zu betrachten. Mhm. Denn eigentlich ist die Unternehmenskultur ein permanenter Prozess, an dem alle Beteiligten sich ständig ähm, aktiv gestalten und handeln und das muss man im Gesamten betrachten, meiner Meinung nach, und kann das eigentlich nicht so in einzelne kleine Stücke unterteilen. Mhm. Weil erst wenn ich so die Zusammenhänge sehe und das gesamte Gesamtbild betrachte, dann sehe ich eigentlich erst so, ja, mit welchen Codes wird miteinander umgegangen, wie welche Codes werden da verwendet welche Rituale haben sich daraus entwickelt, wie stellt sich denn die Kultur im Augenblick im Kompletten dar und daraus ähm, kann ich dann eigentlich auch erst so richtig erkennen, wo liegen eigentlich die Probleme, also wirklich, wenn ich das Gesamtbild betrachte.
0: Ja, kann kann ich nachvollziehen, also das, dass man das nicht voneinander trennen kann, die einzelnen Teile, <lacht> ist für mich nachvollziehbar. Jetzt hast du gerade auch schon das Stichwort Problem genannt, hinter Problem steckt in meiner Sicht ja irgendwas, was ich verbessern möchte. Also muss ich irgendwo auch ein Bild davon haben, wie sieht denn was Gutes aus? Was würdest du sagen, wie drückt sich eine gute Unternehmenskultur aus?
1: Ich würde sagen, eine gute Unternehmenskultur drückt sich so aus, dass es eigentlich allen Beteiligten, also allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Unternehmen und auch den externen Beteiligten gut damit geht, sich immer wieder täglich neu mit den Menschen im Unternehmen auseinanderzusetzen und mit den Aufgaben, die ich zu erledigen habe, dass das nicht immer tolle Aufgaben sind, ist klar, und dass man auch mal gefrustet sein kann. Mhm. Aber wenn ich wirklich mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen kann und abends auch wieder
0: nach Hause gehe. Mhm. ja, gut Gefühl ist natürlich jetzt ein eher qualitativer Begriff. Mhm ich habe jetzt auch mit Dingen zu tun, die manchmal gemessen werden, deshalb dann hier die konkrete Frage, kann man Kultur auch messen? Kann man auch sagen, ja, das ist jetzt gut und das ist besser? Weil Gefühl, hm, bin ja nicht so ganz sicher. Mhm. Ähm, ich frage mich da immer, was soll
1: denn da gemessen werden? Ich kann das immer verstehen, natürlich, wenn ich ähm, an der Kultur was bewegen möchte, wenn ich da im Unternehmen Änderungen vorantreiben will, dann möchte ich natürlich auch sehen, dass sich was bewegt und ähm, würde am liebsten natürlich auch da irgendwie irgendwelche Messgrößen haben. Aber ich frage mich immer, was soll denn an einer Unternehmenskultur gemessen werden? Zumal es ja auch immer nur ein, eine eine ganz kurze Momentaufnahme, so ein Fragment ist von einem, so also eine Momentaufnahme weil die Kultur ist ja ständig in Bewegung. Also es ändert sich ständig. Mhm. Ähm, wir sind alle organische Wesen und ähm, beeinflussen uns gegenseitig. Und das ist immer nur so eine ähm, kurze Momentaufnahme und die kann sich im nächsten Moment schon wieder komplett ändern. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, also mir ist noch nichts eingefallen, was ich da messen könnte, direkt an der Kultur. Wo ich vielleicht tatsächlich dann was messen kann, ist, ähm, wenn ich Maßnahmen ergriffen habe, um die Kultur zu beeinflussen und nach einer Weile dann tatsächlich einfach mal auch auf die Betriebskennzahlen gucke, mhm. ob sich da was vielleicht verbessert hat.
0: Ja, also eine, Sollte es. Ja, also eine indirekte Aussage, so wie... Also in meinem persönlichen Weltbild jetzt der Zweck eines Unternehmens ja nicht gewinnisch, sondern gewinnisch eine Folge, mhm. unter Umständen auch eine Folge guter Unternehmenskultur, weil dann auch die Kunden zufriedener sind, weil die Mitarbeiter zufriedener sind.
1: Genau, das aber dann ursächlich darauf hin zurückzuführen, dass ich jetzt was Bestimmtes geändert habe, ist, denke ich, schwierig. Auch da, denke ich, ist es wirklich so, dass man das, das, das Gesamtgebilde betrachten muss, und ähm, dann einfach ähm, ausprobieren muss, wo kann ich an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um die Kultur. Na, ich ich laufe jetzt gerade in einen, in einen falschen Satz rein, weil ich der Meinung bin, was man die Kultur nicht direkt beeinflussen kann. Aber an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um die Rahmenbedingungen zu verändern, um eben die Kultur zu beeinflussen und im Idealfall drückt sich das dann natürlich auch später ähm, im Ergebnis aus. Mhm. Und das, was bei den Mitarbeitern ähm, als Ergebnis rauskommt, ist natürlich schon ein, ein, ähm, ein Gefühl, ein, ein Zustand, ähm, sich besser zu fühlen.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, mit dem Kulturbeeinflussen. Ich habe irgendwann mal in grauer Vorzeit den die Wortherkunft, Kultur, mhm. glaube ich, und da steht halt drin von Menschen gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und von Menschen gemacht heißt für mich jetzt eben beeinflussbar. <lacht> Sonst wäre es nicht von Menschen gemacht. Da dann aber eben noch mal ein bisschen nachgeburt von mir, weil ich glaube, dass auch die Zuhörer das interessiert. Wie kann ich denn aber jetzt Kultur beeinflussen? positiv beeinflussen. Ich möchte sie ja besser machen, wenn ich mal davon ausgehe, ich bin nicht zufrieden, weil sonst müsste ich ja nichts ändern.
1: Genau. Ähm, tatsächlich kommt der Begriff ähm, aus der Richtung, tatsächlich wurde er ähm, zuerst verwendet im Weinbau. Also der, der Begriff der Kultur ähm, wurde für das Kultivieren eines Weinbergs tatsächlich als erstes äh, verwendet. Das heißt tatsächlich, die Menschen haben ähm, die Pflanzen in der Form beeinflusst, dass sie besser den Wein ernten können, konnten, die Trauben ernten konnten und dann den Wein herstellen. Das heißt, das Ziel der Kultivierung war, ähm, einfacher an den Wein sozusagen ranzukommen. Das heißt, man hat die Rahmenbedingungen der Pflanze geändert, wie sie wachsen kann, so dass ich besser damit arbeiten kann. Und genauso sehe ich es eigentlich in der Unternehmenskultur auch, dass ich sie nicht direkt beeinflussen kann. Also ich kann jetzt nicht die die Traube, ähm, ich kann wie sagt man schon schön beim Gras, ich kann nicht am Grashalm ziehen, dann wächst er schneller. Ja. Ähm, sondern ich kann die Rahmenbedingungen ändern, dass diese Traube sich entwickeln kann. Und so sehe ich es, wie gesagt, in der Unternehmenskultur eigentlich auch. Ich kann Rahmenbedingungen ändern. Ich kann ähm, ein, ein, ein Raum, ein Feld schaffen, in dem sich... Ähm, die Menschen mit der Kultur auseinandersetzen können, mit sich selbst auseinandersetzen können. Da gehört ähm, zunächst auch dazu, eine gewisse Distanz zu erzeugen, mal von außen auf sich selbst zu gucken, mhm. darüber zu reflektieren, wie das denn so läuft und daraus dann äh, gestalten und handeln und Maßnahmen definieren, was man denn machen kann, um die Rahmenbedingungen eben zu verbessern. Mhm.
0: Ja, jetzt möchte ich diesen Punkt äh, gestalten noch ein bisschen weiter vertiefen. Es gibt ja in dem Unternehmen manche Gestalter, manche, die ganz aktiv was gestalten, manche, die sich vielleicht auch nur gestalten lassen, je nach Situation. Also sprich, es gibt sowas wie eine Geschäftsführung, es gibt mhm. einen allgemeinen Führungskräftekreis, den man auch immer im Detail dazuzählen möchte. Und dann gibt es halt in Summe die Mitarbeiter. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen die Menschen? Oder die, die Personenkreise und was kann dann aber zum Schluss, und es ist ja dann immer der einzelne Mensch, der handelt, was kann der Einzelne tun, um die Kultur seiner, seiner Umwelt im Unternehmen irgendwie positiv zu beeinflussen?
1: Also es ist schon so, dass man schwierig, äh, Schwierigkeiten hat, die Kultur im Unternehmen zu beeinflussen, wenn ähm, dagegen gearbeitet wird. Also man braucht schon ähm, zumindest den Willen, der Geschäftsführung und der Führungskräfte auch was ändern zu wollen. Sonst ähm, wird es schwierig, mhm. an den Rahmenbedingungen zu drehen. Ähm, deswegen sollte man auf jeden Fall ähm, die mit im Boot haben. Ganz alleine wird man die Unternehmenskultur oder die Rahmenbedingungen, um die Kultur ändern zu können, ähm, nicht man kann Also jeder kann es beeinflussen und das ist eigentlich auch die wichtigste Botschaft, die ich in dem Zusammenhang sehe. Ich brauche natürlich einmal den Gestaltungswillen, was zu ändern, aber ich brauche dann auch alle Mitarbeiter oder zumindest aus allen möglichen Bereichen des Unternehmens. Da kommt es natürlich immer auch ein bisschen auf die Unternehmensgröße an. Menschen, ähm, die denen ich den Raum gebe, tatsächlich auch mal offen und transparent alles offen zu legen. Ähm, die Subkulturen, die im Unternehmen existieren, auch mal auszugraben und zu gucken, wie funktionieren denn eigentlich so die Prozesse im Unternehmen? Was läuft da wie? Ähm, man muss da die, die Freiheit haben, offen miteinander zu reden. Ähm, im Idealfall auch einen externen Blick drauf zu haben, also jemand der diesen Prozess begleitet mhm. und dann wirklich Mitarbeiter aus allen Bereichen des Unternehmens ähm, mit an den Tisch holen und ähm, zu überlegen wo, wo, wo hängt es denn wenn es wirklich wenn ich was verändern will mache ich das ja, weil ich was verbessern möchte im Normalfall. Und ähm, das heißt, es gibt irgendwo Probleme und die muss ich natürlich offenlegen. Und da brauche ich wirklich alle Mitarbeiter dazu. Und da meine ich wirklich von der Geschäftsführung bis zur Raumpflegerin, ähm, die auch ihren Teil dazu beiträgt, ähm, die Unternehmenskultur zu gestalten. Und ähm, denen muss ich einfach auch den Raum geben, und ihnen auch klar machen, das ist vielleicht sogar das Wichtigste bei dem Ganzen, dass alle ein kleines Teil oder ihren Teil dazu beitragen, die Kultur zu beeinflussen. Der wichtigste Satz ist da für meiner Meinung nach ohne ich kein wir. Wenn ich das okay. meinen Angestellten, Mitarbeitern mit auf den Weg gebe und ihnen eben auch den Raum lasse, das zu entwickeln, dann kann ich auch die Unternehmenskultur beeinflussen.
0: Jetzt... Hast du gerade gesagt, so Blick von außen, da möchte ich nachher noch mal drauf zukommen, aber jetzt erstmal Blick von außen im Sinne von, jetzt haben wir uns über die, wenn wir es mal Mitspieler im Unternehmen unterhalten, was würdest du sagen, das Unternehmen ist ja nicht auf einer einsamen Insel, sondern es lebt in seinem Markt, es lebt mit seinen Kunden, Lieferanten, Gesellschaft und was es vielleicht noch alles drüber raus gibt, was für eine Rolle würdest du sagen, spielen diese Kräfte auf die interne Unternehmenskultur für die interne interne Unternehmenskultur
1: mhm. ähm, das sind natürlich auch Kulturen die das Unternehmen beeinflussen also jede Schnittstelle nach außen ähm, ist eine Wechselwirkung im Normalfall also die Kunden beeinflussen natürlich ähm, die Unternehmenskultur ähm, auch die Lieferanten natürlich ähm, ich sehe so dass man da einerseits viele Impulse sich geben lassen kann, aber natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn ich ein nachhaltiges Unternehmen führe, mit einer nachhaltigen Unternehmenskultur, da eben auch Impulse nach außen zu geben und da eben auch den Dialog zu suchen ähm, mit den Menschen, mit denen ich außerhalb des Unternehmens zu tun habe und auch deren Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten mit einzubeziehen. Mhm. Dazu kommt natürlich, und das ist auch ähm, so ein bisschen das Credo von New Work, die Kundenorientierung. Das heißt, ich muss natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen, um ideal oder so gut wie möglich eben ähm, dem Kunden mh, das Beste zu tun, sozusagen, ähm, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, genau das zu tun, was er eigentlich braucht. Mhm.
0: Jetzt möchte ich an, an der Stelle ein bisschen auf das Thema schlechte Unternehmenskultur kommen und was die Folgen davon sind. Meine, man kann sich eine Kultur wie auf der Galerie vorstellen, wo halt einer trommelt und mhm. alle mitrudern, dann erreicht man sein Ziel. Jetzt haben wir natürlich nicht immer Galeeren und du hast das Stichwort New York, New Work genannt. Da ist das vielleicht dann auch der falsche Weg. Was ist also deiner Ansicht nach so die Folge schlechter Unternehmenskultur?
1: Also die Folge ähm, wurde mir mal äh, ganz klar vor Augen geführt, und zwar als ich vom Andreas Zeug das Buch Alle Macht von Niemand gelesen habe. Der hat sich nämlich mal anhand von verschiedenen Studien hauptsächlich dem Gallup Engagement Index ermittelt, ähm, wie viel Geld den Unternehmen in Deutschland äh, zwischen 2001 und 2013 verloren gegangen ist durch schlechte Unternehmenskultur. Das sind nämlich schlecht gelaunte Mitarbeiter, die dann entsprechend unmotiviert sind, ähm, die haben keine emotionale Bindung zum Unternehmen, ähm, schieben Dienst nach Vorschrift, vergiften die Stimmung und, und im schlechtesten Falle äh, sabotieren sie sogar das Unternehmensziel. Und durch diese schlechte Unternehmenskultur ähm, unmotivierte Mitarbeiter ist ein Unternehmen in Deutschland in diesen zwölf Jahren, also 2001 bis 2013, sind da 1,3 Billionen Euro verloren gegangen. Und das ist relativ konservativ gerechnet. Er hat den Rechenweg im Buch auch sehr deutlich dargelegt. Also der Zahl, denke ich, kann man
0: einigermaßen vertrauen. Ja, okay. Gut, jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, wenn ich mir jetzt meine Bilanz angucke, dann ist das ja gar nicht so schlecht. Warum soll ich was tun, wenn ich mit dem, was ich da habe, zufrieden bin? Das heißt, ich muss ihm, ich muss jetzt den Menschen, wer auch immer das sein mag, muss ich ja irgendwas anbieten. Jetzt das Geld alleine ist vielleicht dann nett, wenn seine BWA stimmt. Was verändert sich also positiv, hat sagen, was verändert sich positiv, wenn Unternehmenskultur verbessert wird?
1: Es ändert sich so einiges. Ähm, natürlich, wenn ich im Moment, wenn alles gut läuft, ähm, ist die Motivation natürlich nicht so groß, ähm, was an der Unternehmenskultur zu tun. Aber wenn ich die steigende Komplexität in unserer Welt sehe und ähm, dass wir doch in den letzten Jahren so die ein oder andere Krise gehabt haben, dann ähm, würde ich mir im Sinne der Nachhaltigkeit als Unternehmer schon Gedanken machen, wie mache ich mein Unternehmen fit für die Zukunft. Und eine gute Unternehmenskultur ähm, macht das Unternehmen einfach krisenrobuster, weil nicht sofort, ähm, wie sagt man so schön, die Ratten des Sinken des Schiffes verlassen, ja. sondern ich natürlich ähm, da eine wesentlich stärkere emotionale Bindung zum Unternehmen habe, ähm, wo man dann auch mal zusammen anpackt, wo man dann eben auch äh, in schwereren Zeiten zusammensteht. Ähm, durch die höhere Motivation, also ich habe ja vorher schon gesagt, wenn ich gerne zum äh, ins Unternehmen gehe und mich meinen Aufgaben stelle, dann ähm, bin ich produktiver, bin effizienter und ähm, durchaus auch innovationsfreudiger, weil eine gute Unternehmenskultur fördert auch die Kommunikation untereinander. Und ähm, wenn ich da bereichsübergreifend das fördere, dann ähm, ist es auf jeden Fall auch ähm, für die Innovation fördernd. Und ich habe eben auch im Unternehmen selber wesentlich stabilere Verbindungen.
0: So, jetzt glaube ich, fährt da irgendwo ein Auto los mit ziemlich viel Hubraum. <lacht> okay, gut. Was habe ich mir hier noch notiert? Ja, jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, okay, Unternehmenskultur könnte besser sein. Und jetzt taucht so ein großes Fragezeichen vielleicht auf der eigenen Stirn auf im Spiegel. Wo fange ich denn an? Und dann komme ich jetzt an der Stelle, schlage ich mal den zum Schluss den Bogen auf den Anfang. Komplizen nachhaltig was kann Du hast vorhin auch gesagt, was kann jemand von außen mitbringen, wenn man sich die Frage stellt, wo fange ich denn an?
1: Anfang tut man bei sich selber. Ähm, ich muss tatsächlich erstmal mir selbst überlegen, ähm, was ist eigentlich meine eigene Identität? Also die eigene Identität ist auch gewissermaßen eine, eine, eine Kultur ähm, und die Betrachtung und Reflexion seiner eigenen Identität ist eigentlich der Anfang. Und ähm, wir nennen uns Komplizen der Unternehmenskultur, also das Unternehmen heißt auch Kulturkomplizen, weil wir da ähm, auf ja, kunstbasierten Methoden ähm, den Menschen helfen können, eben diese Betrachtung und Reflexion zu machen, erstmal für sich selbst, dann eben auch in der Gruppe, um dann in einen offenen und transparenten Dialog zu kommen. Weil ohne diesen Dialog werde ich an der Kultur mit meinen Mitmenschen nichts ändern können, also an der Unternehmenskultur. Und aus der Unternehmensführungssicht ist es halt ganz wichtig, eben solche Partizipations- und Entscheidungsräume zu schaffen. Ähm, wo ich eben auch offen, ehrlich miteinander reden kann, wo ich auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit ähm, etabliere, sodass man auch Sachen ausprobieren darf, ohne gleich gefeuert zu werden, mhm. wie das scheinbar in einem großen deutschen Autokonzern ja so war. Ja. Beim zweiten Fehler ist man weg. Ähm, man darf, muss eben auch mal Fehler machen können und ähm, daraus dann in diesen, äh, durch diese Partizipation ähm, eben Verbesserungen durchführen zu können. Und da ist eben der erste, der Beginn, ähm, eben die Betrachtung der eigenen Reflexion. Wer bin ich eigentlich? Was will ich? Was will ich eigentlich erreichen, auch mit meinen Mitmenschen? Ähm, dann kommt die Beobachtung und Reflexion. Was machen die anderen? Wie gehe ich mit den anderen um? Ähm, so der systemische Ansatz. Und dann kommt eigentlich meiner Meinung nach so ein gestalterischer Ansatz. Aus dem Ist-Zustand, aus dem Bewusstmachen, wie es denn im Moment läuft, leite ich Handlungsimpulse ab, wie man denn Sachen verbessern kann. Wie man die Rahmenbedingungen ändern kann, um äh, die Prozesse zu verbessern, um das die Kommunikation zu verbessern, um das miteinander zu verbessern. Und daraus äh, entstehen dann Prototypen, ähm, die ich ähm, dann unter dem agilen Gesichtspunkt sehe, die ich einfach mal ausprobiere. Ich probiere neue Prozesse aus, ich probiere neue Umge Umgangsformen miteinander aus, ich probiere mal aus, ähm, wie ich vielleicht auch die Umgebung verändern kann, um da was ins Positive zu verändern. Und dadurch komme ich dann ins Handeln und kann tatsächlich ähm, ja aktiv daran gehen, die Rahmenbedingungen zu ändern.
0: Hm. Weil ich, ich selber bin jetzt... Im Grunde, lass mich mal kurz überlegen. Ich bin von einigen, von wenigen Ausnahmen abgesehen in inhabergeführten Unternehmen unterwegs. Mhm. Jetzt hast du vorhin das Thema Automobilkonzern genannt. Wir haben wahrscheinlich alle irgendwo ein ähnliches Bild im Kopf von der Marke. Was würdest du sagen, wo ist sowas leichter in einem Inhaber? Weil diese Identität ist da halt der Inhaber, vielleicht die Familie. Während so bei einem börsennotierten Konzern, wo jemand, äh, dann Vorstand sitzt, vielleicht mit einem Dreijahresvertrag, man weiß ja nicht, was in drei Jahren ist.
1: Korrekt. Also klar, ähm, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ähm, ähm, bei so einem Geschäftsführer auf Zeit oder Vorstand auf Zeit ähm, ist die kurze Gewinnmaximierung im Moment noch das oberste Ziel, habe ich ähm, so den Eindruck, bei den meisten zumindest. Und von dem her ist es natürlich deutlich einfacher in äh, einem Unternehmer geführten, einem Inhaber geführten Unternehmen äh, sowas umzusetzen, weil die meistens schon ein bisschen länger gucken. Also äh, Stichwort Enkelverträglichkeit mhm. haben denn meine Enkel vielleicht auch noch was davon? Ähm, die denken langfristiger und sind daher natürlich auf jeden Fall mehr daran interessiert, ähm, eine nachhaltige Unternehmenskultur aufzubauen.
0: Würdest du dann zum Abschluss sagen bei dem Konzern, ich hoffe, du verloren auf gut Schwäbisch. <lacht>
1: ähm, ich beobachte da was ganz anderes, nämlich, dass die Konzerne ähm, hier in Stuttgart äh, viel ausprobieren, solche, äh, die Prozesse insofern zu verändern, dass sie mit kleinen, agilen Teams arbeiten. Also, dass sie wirklich versuchen, die Verantwortung auch auf mehrere, kleinere Teams zu verteilen und da im Moment ganz viel ausprobieren. Also ich meiner Meinung nach wird es in der Zukunft tatsächlich so aussehen, dass man nicht mehr diese großen zentralistischen Organisationen und Konzerne hat, sondern das tatsächlich auf kleinere Einheiten auslagert. Und da ist es dann natürlich spannend zu sehen, wie die dann äh, miteinander interagieren, ob es da dann irgendwelche Moderationsprozesse braucht, wie das abläuft. Also da ist im Moment viel in Bewegung und da bin ich sehr gespannt, wie die großen Dickschiffe, die großen Tanker sich da positionieren werden.
0: Ja, unter dem Aspekt, glaube ich, könnten wir wahrscheinlich noch zwei weitere Folgen machen, weil das nicht nur <lacht> auf die, in meinem Weltbild, jetzt nicht was auf die Unternehmenskultur, mit dem was zu tun hat, sondern eben auch, wie ich zum Beispiel auf den Markt reagieren kann. Ja, absolut. Gut. Stefan, ich danke dir für deine Zeit. Ich finde, da waren einige interessante Aspekte drin. Eben Kultur, so ist meine Zusammenfassung, sie ist da. Wenn man's, wenn Kollege er hat mal gesagt, mit dem Verhalten. Ich kann mich nicht nicht verhalten und im Grunde ist es mir genau. Natur ähnlich. Sie ist halt da. Ich kann sie nicht wegdiskutieren. Ich muss daran arbeiten. Also ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dich. ich danke dir. Und ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ja,
1: ähm, vielleicht noch ein Satz zum Schluss, der da anknüpft. Frau Watzlawick hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ähm, das hat auch viel mit Kultur zu tun. Also, es gibt niemals keine Kultur. Ja.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Röcker über Unternehmenskultur. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 083. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.